0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Ja, for mens Hitler nærmest er slettet fra det offentlige minnet i Tyskland, er situasjonen litt annen når Italias fascistiske diktator Benito Mussolini. Landet får snart den mest høyereviddre regjeringen de har hatt siden 2. verdenskrig, og i ytrehøyrepartiet Italias Brødre, som ble den store valgvinneren, har flere politiker omtalt Benito Mussolini i svært positive ordelag. En av dem er Ignacio La Russia, som nu er valgt som Leder i det italienske senatet, og dermed blir den nest høyst rangerte i Italia etter presidenten. Han er kjent for å ha statue av Mussolini i stua. Simen Ekeren, du är NRKs korrespondent i Bryssel og har bodd mange år i Italien og Roma. Hvordan er valget av La Russia i stillingen som tilsvarer vår stortingspresident blitt mottatt i Italia?
1: Ignazio eh, La Rosa er jo en kjent politiker i Italia, og han har eh, vært med i eh, en årrekke og, og vært en, en, en profilert eh, figur, så hans politiske standpunkter er på en måte ikke noen overraskelse, men eh, det er nok nettopp det faktum at han fikk denne viktige institusjonelle eh, posisjonen da, i det italienske demokratiet som mange eh, reagerer på, eh, og, og det handler jo da om att antifaskismen uh, er en grunnleggende del av Italia siden uh, grunnloven som ble innført etter, etter krigen, da, der det står eksplisitt at, at det ikke er lov å og, noe fascistparti, eller ett parti som ligner på fascistpartiet eh, i Italia. Eh, og, og i år er det hundre år siden Mussolini eh, tok makten i landet med marsjen mot Roma, og, og i den sammenhengen altså, var det mange eh, i opposisjonen, eller en del i opposisjonen i alle fall, som, som reagerte og særlig da denne videon som, det må sies, stammer fra eh, to-tre år tilbake, uten att han har kommet med noen uttalser om at han har fjernet den store samlingen med fascistsuvenirer fra, fra stua si. Så, så det vakte oppsikt, og så er det mange på La Russas side som mener at man ikke må overdrive, og at dette handler om en historisk interesse om en epoke som har funnet sted i landet, men som er ferdig.
0: Ja, du nevnte jo en video La oss høre litt på denne videoen Der Ignacio La Rosa Sjøl snakker om Statuen han har i stua til Journalista, det her fra 2018 Men jeg har stått i piede Jeg har stått i stedet en symbol Kommunist, men jeg har stått for dem som ikke så gode på italiensk, kan jeg fortelle at det han sa her, det var at jeg har lagt kommunistgjerna under føttene hans, og han bruker også kjærenavnet Ildoce om Mussolini. Hva, hva, hva sier det her om ståstedet hans, øh, Ekerne? Ja, det er
1: klart La Rosa kommer da fra dette parti som nå heter Italias Brødre og som før het Nasjonalalliansen og som enda før det het MSI den italienske sosiale bevegelsen og som var parti som ble grunnlagt da rett etter 2. verdenskrig av dem som mente at arven etter Mussolini måtte bevares. Nå har det partiet gjennomgått mange navneendringer og også hatt forskjellige typer og grader bare gör med fascismen. Partilederne har gått fra å si at Mussolini var det 20. århundrets største statsleder for, ja, for 20 år siden omtrent ble det sagt og, og, og til å si at det som hente under fascismen aldri må gjenta seg. Så den offisielle posisjonen til partiet och til partileder Georgia Meloni er jo at dette ikke er en en diktator man skal hylle, men att dette är en, en, en periode som er, som er ferdig, at dette är historie, och nå må vi se framover er det Giorgia Meloni liker å si, og så finnes det da ganske mange, eller en del i partiet som är eh, mer som Larossa, som har en eh, fascinasjon for denne tiden, og og i hvor stor grad det da er driveren av et politisk prosjekt i dag, det krangler man om, og det er det en del uenighet om da, i, i Italia. Det, det som er sikkert er at det finnes en viss sånn, en lek med historien her, en bruk av gamle symboler som kan bety det samme, og som kanskje betyr noe helt annet nå. Eh, som gjør at denne debatten holdes eh, levende, og som gjør at dette eh, minnet om eh, fascismen eh, finnes, selv om det hersker en hel del forvirring, både om eh, hva det var, og, og en stor grad av usikkerhet om vad det i så fall vil bety for ett politisk projekt i dag, at folk som La Rosa har statua av Mussolini i stua.
0: Mm. Giorgio Meloni er altså leder av Italias Brødre, og etter alt å døme, så blir hun Italiens første kvinnelige statsminister, og hun ble møtt av de her anklagene flere ganger i løpet av valgkampen. Hvordan reagerte hun på å bli koblet opp mot fascismen og, og Mussolini?
1: Det mener hun er helt uhørt uh, å snakke om, uh, og sånn har det varit siden hun uh, tog over uh, dette partiet. Hun mener att det er ufint, at det, er ingen, det har ingenting med med dagens politik uh, å gjøre. Jeg er født på 70-tallet, sier hun da. Er, det var mange år siden krigen var ferdig, og, og, og det gir ingen mening å skulle beskylle mig uh, for å være fascist. Så hun mener på en måte bare i kraft av sin alder, da, at, at det ikke går an på en måte for henne å, å være den typen nostalgiker. Da hun var litt yngre, så var jo budskapet et ganske annet. Men vi må da gå ut fra at hun har endret mening som en del andre i partiet har. Men det er like fullt sånn da for eksempel at hun har valgt å beholde dette partisymbolet, en flamme i det italienske fargene som, som da var partisymbolet som, som Mussolinis etterfølger umiddelbart etter 2. verdenskrig valgte som symbol i sitt parti. Så hele tiden denne leken med symboler og med eh, historien som gjør at man kan eh, si at det er litt det samme, men det er kanskje ikke helt det samme å, å, å holde diskusjonen levende, kanske med vilje.
0: Hvor tilfeldig tror du at man bruker en del sånne symboler og, og løfle litt med den här historien?
1: Nei, det er jo vanskelig å spekulere som er de egentlige motivene, men, men dette har jo vært en, en gjenganger i en del eh, partier på, på yttre-høyrefløy som har gjennomgått eh, en sånn type eh, endring da, på grunn av en historie som har vært eh, problematisk, og eh, i noen partier har valgt å gå eh, lenger. Marine Le Pen i Frankrike for eksempel eh, markerte jo ganske skarp avstand til sin fars parti nettopp, fordi hun vurderte at vi har ikke noe å vinne på å, å snakke om. Eh, gamle dager eh, lenger, eh, mens eh, for eh, Italias brødre så eh, er det nok fortsatt sånn at fordi eh, arven etter nyfasismen og, og postfasismen som det har blitt kalt, da, har, har, har levd videre så har det også en velgerverdi på sett og vis å signalisere at vi har ikke glemt alt dette, her finnes det fortsatt ting som är av verdi og som venstresiden i allt for mange år har fått lov til å demonisere og det har varit et väldigt viktig bit av dette politiske prosjektet at man nå på en måte får en slags revansj for et eller annet Georgia Meloni sa det når hun, da hun vant valget, nå kan mange mennesker som har gått med bøyd hode endelig reise seg og gå med ryggen rak og så er det litt uklart hva hun mente med det hvem er disse menneskene som har gått med bøyd hode men det handler om en eller annen måte å skrive om historien på kanske selv om det ikke gjøres helt klart og kanske handler det mer om en sånn kulturell kamp for en del av dem som, som stemmer på Giorgia Melonis parti enn noe sånn veldig interesse for, for 2. verdenskrig eller for fascistdiktatoren Mussolini
0: Men nå er vi luksusen av oss å se det her fra utsida er den en kobling mellom Italias brødre og Mussolinis fascistparti?
1: Altså den historiske koblingen er det jo eh, ingen tvil om. Eh, dette er et parti som er arvtager til et parti som var arvtager til noen som eh, jobbet med Benito Mussolini helt på, på, på slutten. Og, og i veldig mange år så var jo også denne forbindelsen, en viktig del av dette partiets existensgrundlag på sett og vis. Nå kommer det an på vem man spør. Jeg har snakket med prominente statsvitere som ser att det er absurd å kalle Italias brødre et fasistisk parti, og det er nok ingen, eller väldigt få, som tror att dette partiet har som mål å, å ha noen slags fasistisk revolusjon og overta makten med vold, som, som Benito Mussolini jo gjorde för hundre år siden. Mens andre igjen mener at nettopp fordi at hun velger å videreføre så mange av de slagordene og symbolene, og kanskje også måten å tenke om samfunnet på, at det er nok her som ligner til at man burde være bekymret åt det, og derfor en del mennesker mente at den symbolstarke effekten som man fikk av å utnevne en man som La Rosa i en så viktig stilling at det, sier noe problematisk om, om det italienske demokratiets uh, stilling i dag. Men det kommer i veldig stor grad an på vad man vurderer som uh, fascistisk og, og hvordan man tänker om det. For eksempel dette at Meloni har valt Gud, familie og fedreland uh, som uh, slagord. Dette var jo Mussolinis slagord også. Men det er klart det går jo an å tro på Gud og være glad i fedrelandet og uh, ha familie uten å være fascist. Så her er det åpent for uh, forskjellige vurderinger. Da. Men
0: det som gjør det her veldig spesielt det er jo at man faktisk tok et ganske kraftig oppgjør med fascismen i Italia etter, etter krigen. Hvordan kan hvordan har vi, hva som har skjedd fra da og fram til nå som gjør det her mulig? Ja, nei, det
1: det er helt riktig, og det oppgjøret med altså, med fascismen var jo grundlage for den nye republiken og det var grundlage for att Italia kunne bli et av landene som grundlade den europeiske unionen, få en plass i det europeiske fellesskapet, og så videre. Og så var det jo ikke bare forbudt å danne et fascistparti, men det ble også et par år senere forbudt å, å agitere for fascistiske standpunkter. Men, men det er en, en lov som ikke riktig har blitt håndhevet i noen særlig grad. Da. Og så er det nok sånn at det har blitt en ändring i, i historieskriving, også i den politiske realiteten, kanske særlig fra 1994, da Silvio Berlusconi, den prominente forretningsmannen som valgte bli politiker. Han tog for første gang da med sig partiet som den gang het Nasjonalalliansen in i regjering og det var liksom da første gang etterkommerne av, av dette første postfasistiske partiet fikk være med i det gode eh, selskapet. Og siden så har det skjedd flere sånne ting som, som har eh, endret eh, måten man har sett på dette parti på. Men detta i år er altså første gang... Mm. Eh, det er det største partiet, og igjen da første gang, hvis det blir sånn som det ser ut nå, at, at man får en statsminister fra et parti som er etterkommerne etter, etter disse postfasistene etter krigen.
0: Takk för at du var med oss i Studio 2 for å og forsøke i alle fall å hjelpe oss til å forstå italiensk politikk i Europa-korrespondent Simen Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen nrkradio.com.